0: Sayonara Japan, die Vorschau auf Spa und die nebulöse Geschichte der Vier heute bei Overtake. Bald ist die Sommerpause vorbei und damit herzlich willkommen bei Overtake, eurem Lieblingsformel-1 Podcast, Episode 34. Ja, wir haben nur noch eine Woche abzusitzen bis zum großen Preis von Spa, dann ist die Sommerpause offiziell vorbei und wir müssen uns alle nicht mehr irgendwelchen scheinheiligen Ersatz-Sonntagsbeschäftigungen darbieten, wie Familienfeiern oder noch schlimmer vielleicht Fußball-Bundesliga, nein, dann ist wieder Formel 1 Zeit und diese Zeit überbrücke ich natürlich nicht alleine an meiner Seite, wie immer, Metti und René, hallo. Schönen guten Morgen. Hallo. Ja, schönen guten Morgen für alle, die den Podcast in der Früh hören. Na, ja, stimmt. <lacht> Wir nehmen hier in der <lacht> Früh auf, terminbedingt. Eine Woche, wie freut ihr euch schon jetzt? Ist die Sommerpause? Zerrt das schon? Ich meine, es sind nur drei Wochen. Mir kommt es eigentlich vor wie eine längere Rennpause, aber sonst zerrt das an euch? Ja, tatsächlich irgendwie,
1: es ist schon komisch, wenn
0: am Sonntag nicht Formel 1 ist. Es ist ein liebgewonnenes
1: Ritual, dann auch mit euch den Podcast aufzuzeichnen und ich muss sagen,
2: ähm, ist mir jetzt schon sehr abgegangen, irgendwie. Ich muss sagen, es ist, es ist, hat sich in Grenzen gehalten, einfach auch, weil wir ja nach dem Urlaub dann noch das Formel 1 Spiel getestet haben, dadurch war ich der Formel 1 ja doch etwas näher, länger dabei. Das stimmt, jeder, der
0: es noch nicht, noch nicht gehört hat, jeder, der es noch nicht gehört hat, unsere Review im Episode 33 zu Formel 1 2021, äh, lohnt sich einzuhören. und eben, ja, genau für solche Pausen ist dieses Spiel wirklich ideal, ich habe es auch gedacht, es hat sich ein bisschen hat sich nicht so schlimm angefühlt dadurch, dass man da ein bisschen selbst auf den Rennstrecken unterwegs sein konnte, zumindest virtuell.
2: Wir wollten doch alle nur eine wichtige News hören bisher und die haben wir immer noch nicht gehört. Meinst du Lando Norris' Girlfriend? <lacht> Natürlich New <nur>
0: Wax bezogen. <lacht> meinst, du, meinst du die, die Transfer-News? Ich
2: meine die Transfer-News, ja. Es ist noch eine, eine Woche. Also nicht, es ist für die offiziellen News, ist es keine Woche mehr, weil sie haben gesagt, sie wollen sie in der Sommerpause machen und ähm, mit, ich weiß nicht, ja, mit auf jeden Fall mit Freitag nächster Woche ist diese Sommerpause offiziell vorbei.
0: Das stimmt, aber auch, wir kommen, da sind wir ja quasi schon im Thema. George Russell hat ja schon ähm, auch gesagt, es ist eine Sache, ob es jetzt im Sommer ausgemacht wird, wann es verkündet wird, ist nochmal eine andere. Aber da Einwurf meiner Seite, würdest du, wenn du jetzt Toto Wolf bist, Würdest du, weil
1: jetzt sagen, du bist mit dem George handelseinig geworden und du fährst nächste übrigens
0: nicht mehr bei uns. Alles Gute? Wäre ja, super dumm, ja, wäre du super nicht. dumm eigentlich. Aber andererseits, er will ja wahrscheinlich eine Gewissheit haben. Also du, weil er wird ja auch nicht zufriedener, wenn es den warten lässt. Weil das würde dann wahrscheinlich bedeuten, dass es negative News sein wird, wenn, weil, wenn er, wenn du ihm jetzt nicht sagst, naja gut, du wirst bleiben. Naja, Na, da würde ich sagen, was der so Karotte am Stil. Valtteri,
1: sind zufrieden mit deinen Leistungen, hast die gut erholt, aber wir werden uns wirklich erst nach dem letzten Saisonrennen entscheiden. Und das ist in Wahrheit hinterlistig mit dem George unterschrieben, hast der George freut sich, ist noch motivierter. Und dann sagst du halt im nicht, dass du Das sind geht. ja
0: Helmut-Marco-Methoden hier. Ja, aber das ist sicher so.
1: Also außer, hast du gesehen, wie das dann war, wie wie Vettel einfach das Saison erfahren hat, dass er weg ist bei Ferrari, aber das, aber
2: der es der, also war aber ein Unterschied. erstmal er hat es medial erfahren, weil Ferrari es einfach gepostet hat auf Facebook oder auf Twitter. Also ich meine, das ist schon mal was anderes. Ich gehe schon davon aus, dass, dass sie bei Mercedes da relativ offen sind. Aber ich denke, dass er... Dass es jetzt schon entscheiden und dass auch weitere auch jetzt schon erfährt. Und nachdem der in der Formel 1 bleiben will, wird er sowieso Spuren. Sich
0: also jetzt kompliziert anstellen ist wahrscheinlich auch nicht praktisch, wenn es dann noch bei einem anderen Team unterkommen willst. Aber dafür, dass keine News sind, wir finden immer einen Grund, über das Fahrerkarussell zu reden. <lacht> die größte News die Woche, und damit sind wir auch schon in unserem Nachrichtensegment. Die traurigste. größte News war, auch die traurigste tatsächlich, die Absage vom Großen Preis von Japan. Kein Rennen in Fernost, dieses Mal, dieses Jahr. Ja, Mette, du sagst recht, so schade, großer Fan der Strecke.
2: Ja, es ist eine alte Strecke, die, seitdem ich vom schaue, ist, die Strecke dabei. Ja, da waren auch schon Weltmeisterentscheidungen. Ja, es ist ja einfach, einfach es ist super schade, dass sie nicht dabei ist. Ist auch eine sehr schnelle Strecke, war immer Action. Und ist jetzt das zweite Jahr in Folge. Das waren die, das waren die Olympischen Spiele, die ich überhaupt nicht verfolgt habe. Das ist ein absoluter Verlust für mich. <lacht>
1: Gibt es eigentlich irgendeine Rechtfertigung, warum man die Olympischen und die jetzt laufen ja gerade die Paralympischen Spiele austragen kann und der Grand Prix ist ein
0: Ding der Unmöglichkeit? Ja, wahrscheinlich Geld hätte ich jetzt mal gesagt und dass halt die Organisation der Olympischen Spiele wahrscheinlich noch eine, <lacht> Entschuldigung, eine Nummer größer war als. Nur dieser eine Compris. Vielleicht hat er sich auch finanziell nicht rentiert, wenn es ihn ohne Zuschauer machen muss. Weil die Olympischen Spiele sind ja auch ohne Zuschauer statt äh, abgehalten worden. Wenn du den großen Pass von Japan jetzt ohne Zuschauer machst, äh, wird finanziell wahrscheinlich eher ein Verlustgeschäft dann. Ah, schade. Ich finde das ist wirklich eine schöne Strecke. Und da hätte mich schon
1: sehr drauf gefreut, weil wir hatten es ja letztes Jahr auch nicht im Kalender. Ja, wie Melbourne. Wieder mal ein Jahr nicht. Kann man nichts machen. Das stimmt.
0: Schade, aber was jetzt äh, gemunkelt wird, ist ja, was sind denn die Ausweichpläne? Hat das wer am Schirm, Matti? Weißt du da mehr?
2: Nein, überhaupt nicht. Ich weiß nur, dass es jetzt eigentlich ein Problem äh, für ein paar Teams gibt, gerade die in, in Großbritannien angesiedelt sind, weil Japan wäre nach der Türkei gewesen und damit... Wäre es nach, nach Russland
0: oder wäre Russland? ist Russland, echt, Japan, echt, Türkei oder Türkei ist, Japan? Russ, äh, Türkei, Russland, Japan?
2: Ich glaube, es ist Russland, Türkei, Japan. Ah, okay. Und so wie ich das. Äh, es ist jetzt so, dass, dass Großbritannien die Türkei als Risikogebiet eingestuft hat. Das heißt, egal ob du geimpft bist oder nicht, müssen alle zehn Tage in Quarantäne, wenn sie nach Großbritannien wollen. Und da hätte jetzt Japan als Puffer gedient für die Formel 1-Teams, weil da also hätten sie diese zehn Tage geschafft, aber jetzt würden sie ja dann von der Türkei direkt zurück nach Großbritannien fliegen und das tut den Team halt sehr weh. Und das wollen sie eigentlich nicht, dass sie jetzt dann zehn Tage in Quarantäne müssen und nicht arbeiten können.
0: Ja, aber da wird schon ein anderer dann, den du dazwischen schieben kannst.
2: Ja, wir haben sowieso noch ein, ein, ein Loch. Wir müssen Australien auch noch filmen. Eben, Australien. Ja. Stimmt, Australien ist auch noch ein Doppel-Header
0: ein in den USA. Mugello
2: kommt zurück, Leute. Ja, das würde ich sofort nehmen. <lacht> ja, schau
0: mal, es hat geheißen in den kommenden Wochen, wird sich da festgelegt, müssen sie auch. Ich meine, ich glaube im Oktober wäre das Rennen gewesen. Es wird langsam eng und so ein Formel 1 Rennen planst du wahrscheinlich auch nicht einfach so von heute auf morgen. Damit das nicht mit allzu heißer Nadel gestrickt werden muss, sollte da langsam was kommen. Aber ja, wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, was den Formel 1 Rennkalender angeht. Mir ist vorkommen fast, letztes Jahr ist das schneller gegangen, wenn es da um Änderungen ging, aber gut. Dafür hatten wir auch die Saison Beginn erst im praktischen im Juli. Das stimmt. Da ja. wurden wahrscheinlich einige, einige, Plan A bis Z schon in, einem, in einer Schublade gelegt für den Fall der Fälle. Hat man heute, hat man dieses Jahr vielleicht gar nicht so damit gerechnet mehr, dass so viel ausfällt. Da war man vielleicht etwas zu vorsichtig. Ein anderes Thema beim Rennkalender ist, dass Dominic gesagt hat, dass weniger Europarennen nicht unrealistisch sind und auch er nicht glaubt, dass Fans das stören könnte. Die Rennen könnten sich immer mehr nach Amerika und Asien verlagern, weniger in Europa. Weniger Traditionsrennen würde das bedeuten. Wie kommt das bei euch an? Kommt ganz darauf an, welche
2: Grand Prix. Was, was den äh, Rennbetrieb betrifft, wissen wir jetzt mittlerweile alle, Monaco ist ziemlich zum Schmeißen. Er ist super nett, das Qualifying ist super spannend und das und dann hört auf. Das Rennen kannst du, kannst du vergessen. Aber zum Beispiel, ob ich jetzt Monster schmeißen würde für, für, weiß ich nicht, für einen Grand Prix im, im, zum Beispiel im Nahen Osten, das wird finde ich, das wird schon sehr wehtun.
1: René, was siehst du es? Ja, für mich ist das reiner Money Talk und ärgert mir ehrlich gesagt, wenn ich das jetzt mal so offen sagen darf, weil da geht es ja nicht darum, dass wir spannendere Rennen sehen oder bessere, da geht es einfach nur um Money. Und wenn er die Rennen nach, ich sag jetzt mal, in, in die Golfgegend verlagert, dann geht ja da nur darum, dass die riesige Antrittsgelder zahlen können, die die anderen Veranstalter nicht leisten können. Und wie man auch wissen, haben wir in der Golfregion nicht unbedingt die spannendsten Grand Prix. Denkt man nur an Abu Dhabi. Und wenn ihr dann diese Redortenstrecken bauen, die halt, sage ich jetzt auch für den Rennbetrieb, vollkommen wertlos sind, habe ich auch keine Freude. Und man muss auch eins überlegen, es ist ja von der Uhrzeit her auch inconvenient für die Fanbase. Weil wenn die natürlich jetzt Grand Prix fahren würden in Amerika, dann haben wir da, je nachdem wo, großen Zeitunterschied. Und dann ist es für einen inconvenient, entweder für die Amerikaner oder für uns mit der TV-Übertragung und dasselbe hast ja, wenn es irgendwo in Asien stattfindet. Deswegen, ich, ich weiß nicht so recht, schwierig. Ich meine, 25 Rennen werden ja vertraglich mit den Teams vereinbart und ich glaube, genau da will er hin, dass er eben diese 25 Rennen voll ausschöpft und sie Plätze sucht, wo die Antrittsgelder super sind. Um was anderes geht's es da nicht. Also ich glaube, da geht es wirklich um, um kommerzielle Entwicklung vom Sport und jetzt nicht wirklich um den Motorsport an sich.
2: Ja, ich habe kein Problem damit, wenn wir, wenn wir einfach was aufstocken, wenn das mit den Teams und den Fahrern so vereinbart ist, ist das überhaupt kein Problem. Ich möchte nur nicht, dass traditionsreiche Strecken deswegen ihren Platz verlieren, weil ich möchte dann, ja, wie du schon sagst, Abu Dhabi interessiert mich im Vergleich sehr wenig zu Silverstone. Weißt du, was ich meine? Das pff. Ja, gut, dass ihr bei silverstone boxen nicht fürchten, weil es ist eher ein kommerziell hochinteressanter Gebiet. Ja, aber, aber, du weißt schon, was ich meine. Ich will nicht, dass so ein Grand Prix rausfällt dann. Ähm, im Vergleich, nur weil die anderen mehr zahlen, was dann irgendwann Silverstone vielleicht nicht kann. Das also, ja, klar das unnötig. kann da immer passieren,
1: weil wenn natürlich jetzt Saudi-Arabien sagt, die hätten zwei Grand Prix, sagen die wahrscheinlich ja. <lacht> kann ich mir <lacht> vorstellen. Eine Frage des Geldes.
0: Ja, und da muss man auch schauen, wo sich die Fanbase natürlich hinentwickelt. Wenn die jetzt irgendwie ganz stark auf den asiatischen Markt drängen würden, also wenn man sie da noch offensiver machen würden, im chinesischen, indischen Raum oder so, dann kann das schnell gehen, dass da die Fanbase in Europa nicht mehr so interessant ist.
2: Indien hatten wir schon Rennen, die sind, ich weiß nicht, gab es zwei Jahre, ja, ja. glaube ich. Und ja, aber, aber ich mehr.
0: meine, das ist, das ist so ein großer Markt, dass sich da sicher ein Vorstoß ein erneuter äh, lohnen würde und ich meine jetzt gar nicht nur, dass sie sagen, ähm, dass wir jetzt in, unbedingt in Indien und noch mehr Komprisen in China machen würden, sondern allein, dass du sagst, so asiatische Kompris würden denen zum Beispiel eben, ja, mit der, mit der, in der Zeitzone besser in die Hände spielen. Mhm. Ich meine, wir haben solche Entwicklungen teilweise auch im Fußball gesehen, wo, äh, Cupfinale Cup-Finale, von, zugegebenermaßen kleineren Turnieren, aber cup an den chinesischen Markt angepasst haben, worden sind, von der Zeit, wann sie gespielt worden sind. Und wenn die Formel 1 merkt, okay, der europäische Markt, der ist einfach nicht mehr so wichtig für, finanziell für uns, naja, dann kann es gut sein, dass man sich da irgendwo anders hin orientiert. Und ja, Tradition ist, glaube ich, ist nur so viel wert, wie es Geld einbringt. Und wenn das dann schlussendlich sich lohnt, dass du irgendwo im asiatischen Raum irgendwie Kompromisse machst, dich dann die Zeitzonen anpasst für die Fernsehzuschauer, naja, gut, dann glaube ich, sind die schneller weg, als man denkt.
1: Er hat ja auch gesagt, wer nach der Tradition lebt, lebt nicht lange. Naja, <lacht> ganz ehrlich. <lacht> Das klingt, das ja das sagt, glaube ich, alles, optimistisch, ja. <lacht> oder? Da geht es nur um Business.
0: Naja, gut, wir werden sehen. Wer auf jeden Fall schon lange in der Formel 1, welt auch in der Motorsportwelt gelebt hat, war Jean Todd, der scheidende FIA-Präsident. Der hat angekündigt, ein Buch zu schreiben, mit das Ende 2022 rauskommen soll. Im Dezember äh, ist sein Amtszeit beendet. Das Buch könnte vielleicht ein bisschen was aufklären, wo wir nachher noch darauf zu sprechen kommen, wenn René die Geschichte der Vier aufarbeitet. Ja, ich, ich bemühe mich etwas darüber zu sagen, ähm, so gut es halt geht. Genau, freut sich da noch drauf, das kommt heute noch. Gut, ein weiteres Buch von einem alten weißen Mann über seine Lebensgeschichte.
2: Könnte sich im sicher lohnen, vielleicht. Er hat sich da sicher hochgekämpft und durchgekämpft. Ich fühle ganz, mit
0: bestimmt, ihm. ganz bestimmt, ganz bestimmt. <lacht> Aber ja, das, das werden wir sehen, wenn es soweit ist und wie sich die vier natürlich weiterentwickelt. Einen kleinen Rückblick gibt es, wie gesagt, etwas später in dem Podcast. Als nächstes auf unserem Plan, heute ist wieder richtig viel los, haben wir ähm, die Vorschau auf Spa. Der anstehende Compris ist natürlich einer von diesen traditionsreicheren Compris. Und Matti, was kannst du uns da schon mal darüber erzählen?
2: Also wir alle, wir alle lieben Spa. Ich, ist ich, das so? Ich, mir Spa? Ich, ich, ich mag Spa. <lacht> <lacht> ähm, auch Spa war immer gut für, für eine Action. Also so prinzipiell über den Grand Prix, er ist seit 1950, ist er fast jährlich dabei, ein paar Ausnahmen gab es mal immer wieder. Er ist sieben Kilometer lang, das werden dann 44 Runden gefahren, das sind dann insgesamt 308.000, nein das stimmt nicht, 308 Kilometer so Kilometer. <lacht> das sind 308 Kilometer. Ich bin mir nicht sicher, ob er der längste Grand Prix in, der, in, der, in unserer Veranstaltung ist, äh, gehört aber zu den längsten dazu. Im Vergleich Österreich ist 4,3 und gehört zu den kleinsten oder kürzesten. Rundenrekord gab es von Walter Bottas 2018. Es war eine Minute 46 zu ja 28 Hundertstel. Schnellste Quali-Runde war 1 41 2 das war von Louis ähm, 2020, also letztes Jahr. Die meisten Siege hatte Michael Schumacher mit 6, die meisten Pole Position hatte Lewis Hamilton mit 6 und als Konstrukteur die meisten Siege hatte Ferrari mit 18 Siegen. Ähm, was mir an Spa persönlich einfach sehr gut gefällt ist, ähm, wir haben ja gleich die nach der Start-Ziel-Variante eine, eine sehr scharfe Rechtskurve, da ist praktisch immer am Start ein Crash. Irgendwer schießt immer irgendwen ab und dann geht es ja gleich rauf, eine sehr schnelle Links-Rechts-Links-Kurve, dann zur nächsten langen Gerade, wo am Anfang die, die die erste Runde immer ja auch sehr viel Action ist, weil du viel Windschatten hast, alle, alle hauen komplette Power raus, was sie haben und danach haben wir da immer Überholmanöver wegen dem DRS, weil das ist so eine ewig lange Gerade. Ich glaube, die ist ein Kilometer lang ähm, und du fährst ja schon die Kurve davor speed also mega. Was man auch dazu sagen muss, ähm, ist eine sehr, sehr gefährliche Kurve, da ich bin mir jetzt nicht sicher, war es letztes Jahr oder war es vor zwei Jahren, wo der Formel-2-Fahrer verunglückt ist? 2019 war das, glaube ich. Das war ein, wenn ich, mich recht ja, das war 19. Ja, wenn ich mich recht erinnere, war ein junger Franzose, der Hubert war das oder der war ja auch befreundet mit Mit Charles. Ja, genau. Weil da hat dann Charles gewonnen, nämlich den Grand Prix. Ich weiß nicht, wie er euch gefällt.
0: Ich bin in bin letztens auf in Formel 1 2021 <lacht> gefahren. Das war jetzt ich habe jetzt nicht so viele Rennerinnerungen tatsächlich daran. Aber das ja, auch durch diese diese Höhenunterschiede finde ich das eigentlich auch eine ganz interessante Komponente. Wenn du ja doch ein paar Höhenmeter machst, und ich finde das cool, ist auf jeden Fall ein interessanter zum Zuschauen, glaube ich.
2: Weil es mir gerade einfällt, es wird keine keine Auslaufrunde gefahren in Spa. Du fährst nach Stadtziel biegst du direkt beim Boxenausgang ab und fährst praktisch die Boxengasse rückwärts zurück. Spa ist da recht, ich glaube, der einzige Grand Prix, wo sie es machen, weil die Strecke so weitläufig ist. René, deine Meinung
0: noch
1: zu Spa? Ja, Spa finde ich super. Schau mir immer sehr gerne an. Orange, eine der bekanntesten Kurven der Formel 1. Schnell, dann auch diese Bergaufpassagen Gefällt mir gut und wie Matti sagt, ist immer gut für für einen kleinen Aufreger. Wobei man natürlich sagen muss, äh, Sicherheit da super wichtiges Thema. Das passiert halt in der Formel 1 Gott sei Dank eh sehr viel weniger wie in den niedrigeren Formelklassen, weil eben die Autos schon sicherer sind. Aber ich denke, das wird für ein paar Überraschungen wieder gut sein und ich bin natürlich auch super gespannt, wie Red Bull und Mercedes aus der Sommerpause zurückkehren und ob es da Updates gab und ob wir da uns äh, auf einen Zweikampf wieder freuen dürfen.
0: Vielleicht scheitern mal wer nicht gleich oder wird nicht gleich fatal beschädigt in der ersten Runde. <lacht> Schauen wir mal, ja, was mal der an, im Sommer weiß, so ja. ausgehandelt hat. Aurine ja. sprichst du das an? Was glaubst denn du? Was ist denn dein Tipp für das Spa-Podium 2021? Ich glaube, dass das Rennen
1: Lewis Hamilton gewinnen wird dann sehe ich Max Verstappen auf P2 und Lando Norris
0: auf P3.
2: Matti, bitte? Ja, das glaube ich nicht. Ich glaube, es wird ein Mercedes Doppelsieg. Ähm Lewis verwaltere und dann kommt Max. Ich ähm, das, ja, ich glaube dem, dem Mercedes das also wenn sie nicht auf der Strecke dominieren, dann weiß ich nicht wo. Okay, mein
0: mein Tipp, auch wieder ein bisschen anderer. Ich habe Lewis auf der 1, Max auf der 2 und Perez auf der 3. Mal schauen, ich glaube, dass der Red Bull nachlegen kann. Ein bisschen, bisschen Spannung wieder aufkommt. So eh spannend sind doch nur ein paar Punkte. Ja, aber jetzt war so ein bisschen das Momentum auf der Seite von Mercedes und ich glaube, wenn es wieder so ein Momentum-Swing gibt, ich mag das immer. Ich finde, das trägt noch ein bisschen dazu ja. bei, wenn sich das wenn sich das immer so, wenn das so hin und her geht. Ja, für Meine. Jetzt meine. <lacht> <Ja>. anders besser. <lacht> du, du brauchst einfach die
1: Weltmeisterschaften am liebsten, wo Luis mit 100 Punkten Vorsprung <lacht> Fahrerweltmeister wird. Verbot das.
2: <lacht> die Rennen können nicht spannend sein, aber die, die Weltmeisterschaft <lacht> muss es nicht unbedingt sein. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ah. Na gut, unsere Tipps findet ihr natürlich auch wie immer dann im Laufe der Woche auf Instagram. Der F1-Podcast folgt uns dort, dann verpasst ihr keine Tipps, keine News zu unserem Podcast. So, und jetzt, apropos Instagram, würde ich sagen, heute ausnahmsweise Matti, weil René noch mit der Geschichte der Vier einen großen Teil hat, darf Matti uns die Social Media News präsentieren. Das ist ein ganz neues Gebiet für mich. Ähm, <lacht> ich Sonst ja eigentlich gar nicht unterwegs auf Instagram
2: <lacht> <lacht> Extra angemeldet auf Instagram. <lacht> 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 ähm, ja, na naja, was ähm, die Woche, ihr kennt das ja alle, es hat sich auch da relativ wenig getan. Was ich euch noch erzählen kann, ist, dass Lance Stroll äh, auf einer Yacht rumgegurkelt ist mit seiner Freundin und ich gehe davon aus mit ein paar Freunden. Denke, es wird ihm viel Spaß gemacht haben, so eine, so eine Yacht. Das haben übrigens überhaupt ja einige Fahrer auch gemacht. Ähm, Charles war noch unterwegs die Woche mit. Ja, wie wir Freunden. schon mal gesagt
0: haben. Wie wir schon mal gesagt haben, es gibt einfach keine unglücklichen Menschen auf Booten. Stimmt. Ja. hat man einfach immer Spaß. <lacht> Außer die auf der Titanic vielleicht. Aber sonst? Sie <lacht> hat am Anfang auch Spaß.
2: Ja, am Anfang sicher, ja. Ja, Gasly war Paris-Match die letzte Woche jetzt. Ähm, ansonsten hat er noch ein paar coole Fotos. Habt ihr die Fotos gesehen, wo er am Strand steht? Äh, mhm. Beim Sonnenuntergang. Die fand ich ganz ja cool.
0: Da war er ja auch surfen. Da habe ich gleich geschaut, genau. ob das potenzieller Surfurlaub ja. für uns sein könnte, aber...
2: Zu teuer wahrscheinlich, ja. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, ja ähm, Louis hat ein Video gepostet, wo er mit seinem so Citybike rumfährt und, und über diese so große Lautsprecher Musik macht. Ich gehe davon aus, dass er da auch mit Freunden unterwegs war. Ansonsten nicht viel zu sehen. Ich weiß nicht mal, wo es war, weil er hat nichts dazu geschrieben. Könnte also überall gewesen sein. Hat Aber nicht
0: schön offensiv Leuten am Arsch gehen mit lauter Musik in der Öffentlichkeit.
2: <lacht> ich liebe das auch immer. Am, am liebsten habe ich es, wenn, wenn man mit dem Handy laut Musik macht. Ja, Und am
0: E-Scooter. E das, das ist auch gut, ja. <lacht>
2: George war schon, er ist früher vom Urlaub zurück als, als Latifi. Latifi war, ist noch ein bisschen geblieben die Woche. George ist ein bisschen Kart fahren gegangen. Sehr brav. Womöglich ist auch zurück, nicht nur wegen einem Kartfahren sondern vielleicht auch für einen neuen Vertrag irgendwo. Aha.
0: Oder er braucht einfach das Training als Zweierfahrer von Williams.
2: <lacht> <lacht> muss ein bisschen aufholen. <lacht> 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 Carlos war surfen. Ähm, habt ihr das aber gesehen? Ähm, ich weiß nicht, der hat ja wie so, eine, wie so eine Weste auch angehabt. Ähm und äh, nachdem dieses foto oder die fotos die er gepostet hat haben nicht sehr nach nach Wellengang ausgesehen Gibt es irgendein so ein surfbrett mit so einem kleinen motor oder sowas das es selbst, selber fährt und dass du nur drauf stehst du hast recht so schaut es ein bisschen es auch schaut aus so nämlich aus
0: wie so ein wie so ein elektronisches äh, elektrisches skateboard weißt wo ja. du, wo du drauf stehst und die fernbedienung in der hand hast und es schaut auch aus als hätte er da irgendwas in der hand in der rechten stimmt es könnte wirklich sowas sein ja, ich finde das ist,
2: schaut ziemlich geil aus nämlich da hätte ich nämlich auch Bock ja. drauf die Idee ist gar nicht schlecht, ja. ja. Warum kommen wir ja. immer so spät auf solche guten Ideen, die wir uns von anderen <lacht> abschauen? <lacht> 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 um, ja, Max war relativ sportlich, um, er war laufen, er hatte eine Date Night die Woche, vor zwei Tagen zumindest, hat er vor zwei Tagen das Foto gepostet. Um, und dann war er mit so einem, was ist denn das, so ein um, wasser wie sagt man? Jet Jetski. Jetski. ja. Ähm, mit sowas ist er noch rumgedüst, hat er ein Foto und ein Video gepostet, schaut eigentlich ganz cool aus, Habe ich selber noch nie gemacht, ähm, weiß nicht, habt ihr, seid hier schon mal mit sowas rumgefahren? Nee. Viel zu gefährlich. Ich hätte da voll Bock drauf. <lacht> weiß nicht, das ist eh nur Wasser, mein Gott, fast über <lacht> irgendeinen Schwimmer drüber, was? <lacht> Bestimmt,
1: das ist so. du fährst ja dann mit weil also sie nicht 50 60 kmh drüber, was kann schon
2: passieren,
0: wenn du da hinfällst.
2: Weiß ich, Ch Chatski Unfälle das hört man immer wieder. Ich finde das klingt
0: immer ein bisschen äh.
2: Ja, die die letzte News, die habt ihr ja auch schon angesprochen. Keine Ahnung, ob Blando ob jetzt eine neue Freundin hat oder ob das nur ein, ein Schmusi war auf seinem Urlaub, aber zumindest wurde er abgelichtet mit einer jungen Dame.
1: Ja, wir sind uns nicht ganz sicher, muss man sagen. Uh, übrigens danke hier ans Feedback von Chris, der uns dann mhm. einmal darauf hingewiesen hat. Ich habe uns ein bisschen versucht, auch bei den Wax-Accounts was rauszufinden, bei den Größeren und keiner traut sich das so ganz offiziell posten, wenn ihr da ja, irgendwas wisst. Hundertprozentig. Ja, sagt es uns. Wir sind super neugierig. Mhm. Ähm, auf so einer landon norris Fanseite kamen einige Hasskommentare gegen sie. Die Fangirls waren unglücklich, aber ich weiß es wirklich nicht. Ich, ich, ich bin mir nicht
0: hundertprozentig sicher, ob er jetzt so richtig unter der Haube ist oder nicht. Ich mag halt auch, wieder so komplett romantisiert wurde, dass er gleich einen <lacht> Girlfriend hat, nur was ein Foto von ihm mit einer unbekannten Frau ja, deswegen, gibt, deswegen wo er halt deswegen die Hand ja. am
2: Hintern hat. Ja, aber deswegen möchte das, das kann genauso gut einfach so eine, so eine Sommerromanze oder so, einfach so ein Geschmusi, was er sich jetzt aufgerissen hat, sein.
0: Unvorstellbar, dass sie nicht schon verheiratet sind. Ja, es <lacht> genau. geht gar nicht in meiner
1: konservativen Welt anschauen, da im, im genau. ländlichen Österreich.
0: Aber es sind
2: nicht viele Formel-1-Fahrer
0: verheiratet. Kimi. Ja, die sind aber auch, Ja, die meisten sind halt auch noch jünger. Deswegen ja. vielleicht. Wobei. Und das ist doch der Lebensstil vielleicht. Kimi ist verheiratet.
1: Ja. Checo ist verheiratet. Ich.
2: Ah ja, Checo, genau. Ist,
1: und Sepp? Sepp ist verheiratet, die haben alle sehr ja. viele. Kinder, Kimi 2, ähm, Jacko 2, Sepp 3.
2: Eh, ja, aber das sind auch nur 30. Ja, Das ist <lacht>
1: Mehr wie der Durchschnitt. Das ist 1,11 in Österreich. Das alles Overachiever. Und die anderen? Ja, aber der Rest ist halt jung. Die sind jung. Aber die über 30, ähm, haben wir ziemlich gut unter der Haube. Also, ja, aus, außer Louis, der aus das Privatleben recht, recht geheim hält.
2: Aber im Vergleich, die ganzen Fußballer haben in dem Alter auch Kinder. Keine Ahnung, die haben eh alle Geld. Offensichtlich ist das, wenn man <lacht> Geld hat, wurscht, wie viele Kinder man hat. So, man hat welche quasi. <lacht> äh, das ist ein, das so ein Symbol. Okay.
0: Es ist einfach, so ein Kind zu haben, wenn du einfach eher 8 Nennis bezahlst und, ja. <lacht> und die Privatschulen. Das glaube ich auch, dass es deutlich einfacher macht. <lacht> stimmt. Wenn man sich kein, die auch keinen Gedanken werden. ums Geld macht. Das würde für ja. unser
2: Leben auch vereinfachen.
0: Ich bin letztens draufgekommen, warum ich nie Milliardär werde. Weil, weil du viel ja Geld für anderes Weil du Skrupel hast? Nein, weil ich einfach aufhöre, wenn ich schon ein paar Millionen habe. <lacht> <lacht> ich würde einfach nicht mehr weiter <lacht> Ach,
2: Du wirst
1: niemals eine Eisdusche auf deiner Yacht haben. Du wirst niemals.
0: Ja. Das, ist, das ist ein Risiko, dass ich bereit bin einzugehen. <lacht> <lacht> Na gut, das waren, glaube ich, die News aus der Welt der Social Media und aus der Welt der Fahrer und deren Spusis, deren Freundinnen und deren Frauen. Das alles gehört dazu.
2: Ganz kurz, wenn man, man, wenn, man hört. wenn man Lando Norris jetzt einfach eingibt, die ersten zwei Suchbegriffe sind Freundin und Girlfriend. <lacht> ja, die, die will vieles wissen, nicht nur wir. <lacht> Entschuldigung, <lacht> aber oh ja, wir wissen
0: nicht. Wir, wir werden euch auf dem Laufenden halten, sobald es News gibt, ihr werdet es bei Overtäger als erstes erfahren, Dann macht euch mal keine Sorgen, dass so ein Thema bei uns unterm Radar fliegen würde. Was auch ein bisschen unterm Radar behandelt wird, obwohl es immer ein ganz großes Thema ist, ist die FIA, die FIA als der Motorsport-Weltverband, ähm, hat auch in den letzten Wochen immer wieder große Rollen gespielt, gerade wenn es um Regeln um was auch immer geht als der Große, teilweise auch Bösewicht gesehen. Ähm, wie viel dahinter steckt, wird euch jetzt mal der René in einer kleinen Geschichte der Vier erzählen. Ja, ich werde es versuchen.
1: Ähm, ich beginne zuerst mit einem Fact und dann stelle eine Frage an euch. Also oh, die nein. Geschichte der Vier ist natürlich hart gebunden an die Geschichte des Automobils. Macht irgendwo Sinn. Das Automobil wurde 1886 von Karl Benz erfunden. Die Marke kennt man heute noch und ähm, wann, denkt ihr, hat sich die vier formiert, in welchem Jahr? Was glaubt's? Was war jetzt nochmal das, das Auto? 1886. 1902.
2: 1885.
1: Ja, Timo fragst. gewinnt. Es ist okay. 1904. Oh, 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 oh gut, oh. gell? <lacht> ich
2: dachte, es war eine Fangfrage. Ich <lacht> wurde nie gegründet. <lacht>
1: Na, wie, wie soll man sagen, die Deutschen haben es Automobil erfunden, die Amerikaner haben es Massenprodukt gemacht, die Japaner haben die modernen Produktionstechnologien erfunden, aber die Franzosen waren die Ersten, die wahnsinnig genug waren, mit diesen motorisierten Kutschen und recht äh, rudimentär zusammengebauten Dinge Rennen zu fahren. Und so hat sich relativ rasant... Nach der Erfindung des Automobils der Rennsport entwickelt und man muss es ganz anders sehen wie heute. Damals waren die großen Rennen von Stadt zu Stadt, das was in Europa eigentlich bekannt war, da ist man zum Beispiel von Marseille nach Madrid gefahren und von Paris nach Bordeaux, also eher so Langstreckenrennen auf der Straße und das war natürlich ein super aristokratischer Kreis, weil das Auto war ein Produkt, das war frischer Markt, hat sich kaum einer leisten können, er war schweineteuer, unzuverlässig, also eher so der Gentleman Racer Sport. Und es hat dann einfach nicht lange gedauert, bis sie von einer Konferenz am 20. Juni 1904 am Rande des Gordon Bennett Cup, das war eben so ein Rennen, was glaube ich glaub, fünfmal ausgetragen wurde, in der Nähe von Frankfurt am Main nördlich ist es sich die Automobilverbände von 13 Ländern zusammengeschlossen haben und sozusagen den Automobilweltverband gegründet haben. Warum der Weltverband? Ganz einfach, da waren dabei Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Irland, Österreich, Ungarn, Niederlande, Belgien, Italien, Schweiz, Spanien, die USA, Russland, Dänemark und Portugal. Und deswegen kann man von Weltverband sprechen. Die USA mit dabei Ich, ich
0: finde es krass, dass es schon 13 Länder gegeben hat, wo so einen Verband gegeben hat in <lacht> 1904, nach so kurzer Zeit, dass sie da schon 13 Länder so organisiert haben. Das ist schon beachtlich eigentlich.
1: Ja, ich finde eigentlich ja ziemlich krass, wie schnell die Entwicklung da ging, wenn man denkt, wie kurz vorher das Auto eigentlich erfunden wurde. Und ja. äh, der Gründungsname ist Association International de Automobile Club Recon, ACR. <lacht> Und übersetzt äh, ins Deutsche klingt das genauso schön, nämlich Internationaler Verband anerkannter Automobilclubs. Schön. <lacht> Einfach schön, oder? <lacht> ähm, naja, und die vier ist natürlich schnell gewachsen. Zuerst war das ja eigentlich mehr oder weniger nur Dachverband von den Automobilclubs, aber schon 1922 hat man im Prinzip eine eigene Abteilung für den Motorsport gründen und ausgliedern müssen, weil natürlich der Motorsport super riesiges Thema ist, der einfach zu reglementieren ist. Das war dann äh, die CSI, also nicht CSI, sondern das war die <lacht> Kommission Sportive International. Und die blieb dann eigentlich auch relativ lang eigenständig, bis sie 1970 in die FISA gemündet ist. Und die FISA kennt man vielleicht, wenn man an die an die frühen Formel 1 Filme denkt, wo immer so dieser Clash ist zwischen FISA und der GPDA, der Grand Prix Drivers Association, der Fahrergewerkschaft. Die ist nämlich auch 1961 gegründet worden, eben mit dem Ziel, so ein bisschen die Fahrer zusammenzuschließen, sie kommerziell ein bisschen besser zu vermarkten, vor allem die Sicherheit zu steigern und da gab es immer relativ viele Streitereien in, in den etwas früheren in Formel 1 Tagen es ist es sogar bis zu Boykotten von Grand Prix gelaufen. Also, die es ja auch heute wieder, die Fahrergewerkschaft. Die wurde mal eingedampft, 82 und 94 wieder gegründet, nach den furchtbaren Unfällen, wo und Senna und Roland Ratzenberger zu Tode gekommen sind. Und seitdem kümmern sie sich eigentlich viel um die Sicherheit, aber das ist eher eine Side Story. Die Vier hat sich umbenannt, 1946 in Vier. Also, seitdem trägt sie auch diesen Namen. Und die FISA, die sich eben da nur um das Sportliche kümmert, wurde dann 1993 wieder eingegliedert. Also da gab es viele Parallelstrukturen, so weiter und so fort. Aber was ist jetzt eigentlich wichtig über die FIA? Wichtig an der FIA ist, sie ist der große Dachverband des weltweiten Automobilsports. Unter anderem, dafür kennen wir sie, sie tut auch andere Sachen. Und die FIA beschließt in ihrem Gremium, in der Generalversammlung, die Regeln. Die Regeln müssen aber dann von den nationalen Verbänden umgesetzt werden und das geht eben ganz eng mit diesen Gründungsverbänden zusammen. Also wir haben die Verbände in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Liechtenstein Luxemburg habe ich mir rausgesucht. Das Interessante ist, ihr kennt ja meistens den ÖMTC oder in Deutschland kennt man ADAC. Die sind genau nicht zuständig. Zuständig in Deutschland für den Sport ist der Deutsche Motorsportbund. Bei uns ist es der österreichische Automobil-Motorrad- und Touring-Club, also eh der ÖMTC, Mangels Alternativen. <lacht>
2: Und in der Schweiz ist es
1: der Autosport-Schweiz. Das heißt, es gibt wirklich eine eigene Interessensvertretung im Land für den Sport und dann gibt es einen eigenen Interessensverband für Mobilität. Und zum Beispiel die Mobilität und den Verkehr wird der ADAC in Deutschland machen. Das war mir auch nicht so bewusst, dass es bei uns auch wieder Parallelstrukturen gibt. Also, ja, wir haben einen zweiten Verband, den österreichischen Campingclub, der kümmert sich zum Beispiel mit dem Daumenverkehr. Also das ist super, super weird, ein bisschen schwer zu verstehen. Die FIA organisiert Weltmeisterschaften, auch ganz wichtig. Und nicht jede Meisterschaft, die von der FIA ausgetragen wird, ist auch eine Weltmeisterschaft. Und ich glaube, das weiß der Matti sogar, was das Kriterium für eine Weltmeisterschaft ist, oder? Zu gewinnen. <lacht> auch bei anderen Meisterschaften, aber weißt du, wann Weltmeisterschaft ist?
0: Sind, ist das nicht das mit ah, einer bestimmten Anzahl an Rennen auf einem, auf anderen Kontinent mhm. oder so? Ja, genau,
2: mit den, genau. Also, ja, oder wie viel, muss auf jeden drei Kontinent? Drei oder fünf, nein, vier. Drei auf einem,
0: vier auf anderen Kontinent als Europa oder irgendwie so, auf zwei verschiedenen?
2: Vier unterschiedliche Kontinente so. müssen gefahren werden. Auf vier unterschiedlichen Kontinenten? Ja, ich glaube, oder?
0: Ich glaube, es müssen einfach nur mehrere Rennen aufeinander sein. Das hatten sein. wir. Ich
2: weiß, dass wir das hatten. Das haben wir schon. Ja, ja genau. Wir, wir haben es mal in einer,
0: in einer ja. Early Overtake Folge.
2: Ich ja, das hatten wir schon.
1: Folgen, nun mal jetzt nicht bei der Hand behandelt. Es sind drei Kontinente. Auf drei Kontinenten musst du ah. fahren. Und wenn du auf drei Kontinenten nicht fahren kannst, ist es mittlerweile auch okay, wenn du auf drei Kontinenten die Möglichkeit einer Qualifikation anbietest. Dann ist es eine Weltmeisterschaft. Hm. Und es gibt einen zweiten super wichtigen Paragraphen, der es auch zu einer Weltmeisterschaft macht. Der da ist. Die Vier muss der Überzeugung sein, dass die Kategorisierung dieses Events als Weltmeisterschaft im Interesse des Sportes ist. Ich <lacht> glaube, ja. es gibt deswegen echt nur wenige äh, Vier Weltmeisterschaften. Du kannst Weltmeister werden im Karten, im Rally. In der Langstrecke, im Rallycross, in der Formel E und in der Formel 1 und das war's schon. Alles andere sind keine Weltmeisterschaften. Also wenn du in der F2 oder in der F3 champ wirst, bist du kein Weltmeister. Das war mir auch nicht bewusst.
0: Hm, das hätte ich auch
1: nicht gedacht, ne? Ja, also das, das war mir überhaupt nicht bewusst. Naja, und die FIA sagt halt von sich selbst, sie kümmert sich nicht nur um die Sporttoheit, sondern ein wichtiger Teil ihrer Arbeit ist auch, dass man Belange wie den Umweltschutz... Mobilität, Sicherheit, Ethik, ein internationales Tribunal, eben auch dieser Sportgerichtshof, über den wir bei Vettel gesprochen haben, hat und unzählige weitere Gremien. Und äh, genauso gut wird es auch erklärt. <lacht> <lacht> es gibt unzählige Gremien. Was für uns als Formel 1 Fans interessant ist, ist einfach die Vier-Generalversammlung. Die Vier- Generalversammlung ist nämlich das einzige Gremium, das entscheiden kann. Das heißt, die legt den International Sporting Code, die sogenannte Bibel des Motorsports fest. Und dort werden eben auf 76 Seiten und 13 Anhängen all das geregelt, was für uns als Racing Fans wichtig ist. Geht los von ähm, wie man sich zueinander verhalten hat, wie Dinge ablaufen, wie Flaggensignale zu interpretieren sind etc. Also das ist mehr oder weniger der Sporting Code. Beinhaltet alles, was für uns wichtig ist, um überhaupt ein Rennen, sag jetzt mal aus führen zu können. Da werden zum Beispiel auch Zweikämpfe geregelter Verhaltenskodex, etc. Und es gibt dann natürlich über diesen Sporting Code hinaus noch rennspezifische Reglements. Bei der Formel 1 haben wir schon mal drüber geplaudert, da gibt es das technische und das sportliche Reglement. Und das wird immer wieder bei Concord Agreements, über die haben wir schon geplaudert, vereinbart zwischen die Teams und verlängert. Und die leiten sie aber dann eben über den Sporting Code ab. Und Du kannst das Concord Agreement eigentlich nur ändern, wenn aus Strategiegruppen Vorschläge eingebracht werden. Und das wird jetzt wieder super nebulös, denn die Strategiegruppe besteht aus der Vier, dem kommerziellen Rechteinhaber, also Liberty Media heute, und sechs Teams. Und es gibt hm. nämlich permanente Teammitglieder und ein leistungsbezogenes Teammitglied. Die permanenten Mitglieder sind, man glaubt es kaum, Ferrari, Red Bull, Mercedes, McLaren, und jetzt kommt
0: Williams. <lacht> die Geschichte die Geschichte hilft. hilft. Und
1: eben eben ein leistungsbezogenes Mitglied. Und diese Strategiegruppen kann dann wieder neue Reglements mit einbringen. Ich weiß nicht, äh, ob das immer die ganze Wahrheit ist, weil ich habe ja schon davon gelesen, dass bei anderen Sachen alle Teams mitgestimmt haben, aber den Anachronismus, insofern sie ihn nicht abgeschafft haben, äh, finde ich richtig, richtig äh, absurd. Da da, da da würden ja Dominikalis Worte Lügen gestraft, wenn man sagt, wer nach der Tradition lebt, stirbt bald, weil das ist ja Williams darf ja unmöglich ein permanentes Mitglied sein, oder? Das ist ja wie, wie wenn ich sage, Österreich wäre ein Mitglied im äh, UNO permanentes Mitglied im, im UNO Welt Sicherheitsrat neben weiß ich in China, USA und Russland. Ich meine, welche Rechtfertigung? <lacht>
2: Wir sind einfach ein großartiges Land. <lacht> <lacht>
1: <lacht> also Mir hat einmal bei meinem Auslandssemester gesagt, der Franzose, oh, Austria, you used to have a big empire. <lacht> ich habe gedacht, ja, du hast recht. Das ist Vergangenheit. <lacht> ja, okay. Ähm, es gibt dann eben noch super viele Gremien, die in der vier mit drinnen sind. Ein Punkt wäre wichtig, Absolute Macht hat die vier auf jeden Fall beim Parameter Safety. Und das leitet sich einfach aus der Historie ab, weil eben diese tödlichen Unfälle damals in Italien waren mit Senna und Ratzenberger. Und seitdem kann im Prinzip die vier überall Vetos reinhauen. Es geht ja darum, die vier ist laut ihren Statuten eine Non-Profit-Organisation. Die verdient also kein Geld, so wie Greenpeace und Amnesty International. Und äh, da die aber doch ein bisschen Einnahmen hat, durch, äh, wie soll man sagen, die Austragung der Formel-1-Weltmeisterschaft, stecken die laut Eigenangaben alles in die Sicherheitsforschung. Zum Beispiel wenn es große Strafen gibt, wie damals bei dem äh, äh, McLaren-Entwicklungsskandal, äh, ist diese Strafe, die McLaren kriegt hat, komplett in den Halo gewandert, sagt halt die FIA.
0: Ja, also rein offiziell in der Buchhaltung. <lacht> die, FIFA, die FIFA ist auch offiziell Non-Profit und <lacht> Die Sicherheits-, also, wie viel da in Sicherheit investiert wird. <lacht> Kann ich mir
1: auch nicht vorstellen. Ja, ich, ich finde da, das ist, es, es, wirkt ein bisschen nebulös. Und sie hat dann halt natürlich, um diese Safety-Dinge zu kontrollieren, ihre eigenen Delegierten, die sie an die Grand Prix entsendet. Das heißt, es gibt dann Safety-Delegate, ein Medical-Delegate, und die unterstützen dann eben Personal, das man eher kennt, wie zum Beispiel den safety macht seit 20 Jahren Bernd Meiländer. Das ist der, der immer zu langsam fährt und Louis die Reifen zu kalt macht. <lacht> und äh, ja, das sind alles Funktionen, die von der FIA besetzt werden. Also auch der Rennleiter zum Beispiel, wenn wir jetzt an Michael Macy denken, der dann eben Strafen jetzt ausspricht. Nein, da muss man differenzieren. Der Michael Macy spricht keine Strafen aus, sondern der Michael Macy startet den Grand Prix und schmeißt Flackensignale raus oder macht einen Abbruch. Die Strafen beim Grand Prix werden von den Stewards ausgesprochen. Und die Stewards sind wieder Leute, die von der FIA entsandt werden. Also ihr merkt schon, das Kontrollnetz von der FIA ist halt super engmaschig. Und was ich sehr interessant finde, was mir nicht bewusst war, ist, die Stewards werden nicht bezahlt, um sie unparteiisch zu halten. Sie kriegen äh, Kost und Logis, sowie den Flug zum Grand Prix,
0: aber werden nicht bezahlt. Ja, aber was ist das für eine Logik? Naja, damit der Steward unbestechlich ist. Ja, aber wenn die vier ihn zahlt, die vier sollte ja eh äh, quasi unparteiisch sein bei so einer Vergabe, Ich finde ein bisschen strange, gell? Ich finde es auch ein bisschen strange. Weil, das ist sowas lädt halt, das ist halt immer auch die große Frage, gibst du ihm gibst du ihm mehr, weil umso, wenn die 4 ihn viel zahlt, die vier sollte unparteiisch sein, wenn die 4 ihn viel zahlt, ist er ja durch Eindrücke von außen noch geschützter eigentlich. Weißt du, dann ist er ja eher unbestechlich, als wenn so jemandem nichts gibst. <lacht> Dann wäre es bestechlicher als jemand, der nichts hat.
1: <lacht> ja, ich finde es ein bisschen strange. Also, ihr habt es ja gesehen, es gibt immer drei Stewards, wie wir jetzt in Ungarn hatten, einen lokalen vom lokalen Automobilverband, und zwar die die vier schickt. Und die machen das halt so nebenzuwie. Haben halt noch andere Amteln und Tätigkeiten, aber das Steward, sein anfühlslich wird nicht bezahlt. War mir überhaupt nicht bewusst.
0: Ich meine, es ist okay, wenn das eh irgendwelche Leute sind, die da eh in der ganzen Konstruktion beschäftigt sind. Aber. Dafür das als Grund aufzuführen, dass sie nicht bestechlich sind, finde ich irgendwie unlogisch, weil ich, wenn die vier das zahlt, ich hoffe ja wohl, dass die vier unparteiisch ist. In der Hinsicht. Ja das ist komisch, gell? Super komisch.
1: Interessanter wird es aber noch bei den äh, technischen Checkern, die vor Ort sind. Da gibt es ja einen Joe Bauer, der hat zwölf Mitarbeiter bei jedem Grand Prix mit. Das sind Chemiker, Softwareingenieure alle möglichen Leute dabei, Programmierer, die dann halt zum Beispiel checken, ob die Motorsteuergeräte passen. Da hast ja wieder ein Einheitslieferanten, der die Steuergeräte macht. Und es wäre natürlich also Dinge, wie wir es jetzt bei SEP hatten, der Benzinfluss, Drehzahlen, alles Mögliche wird halt gecheckt. Das sind die sogenannten Scrutineers. Und das große Problem ist halt, dass die vier teilweise nicht in der Lage ist, das ist wirklich richtig gut zu checken, weil da kämpfen halt zwölf Vier-Mitarbeiter gegen tausende Ingenieure bei Ferrari, Red Bull, Mercedes und Co. Also da, man kann sich schon vorstellen, dass da die Teams schon, wenn sie wollen, meiner Meinung nach ist eine subjektive Empfindung, schon ein bisschen ähm, die Nase vorn haben, wenn es darum geht, dass man da den Sporting-Code ein bisschen besser auslegt zu seinen Gunsten. Weiß nicht, wie ihr das
0: seht. Klingt so, ja. Naja, es klingt auf jeden Fall so. Zwölf, aber es klingt auch bei zwölf Leuten, klingt doch nicht so, als würde die vier es wirklich sehr stark versuchen. <lacht>
1: ja, ich würde das auch so sehen. Ja, wie gesagt, die zentrale Figur beim Wochenende ist eigentlich der Renndirektor, weil er der Einzige ist, der direkt eingreifen kann. Und er kann auch die Klarstellungen machen. Es gibt am Donnerstag vor jedem Rennen so ein kleines Meeting. Da trifft man sie mit den Teammanagern und macht eben Vorarbeiten für das Fahrerbriefing, das am Freitag stattfindet. Und es gibt ja oft diese Regelpräzisierungen. Denkt zum Beispiel an die Track Limits oder ob man die Curbs befahren darf oder wie gewisse Passagen zu handeln sind. Und der ist eigentlich ein sehr, sehr mächtiger Mann. Also wie das spannend ist, der Renndirektor kann einige Sachen nicht festlegen, das habe ich auch überhaupt nicht verstanden. Du brauchst nämlich einen Safety Delegate. Der Safety Delegate ist der, der die Strecke eigentlich abnimmt und sagt, sie ist sicher. Macht Sinn, weil Safety. Er bestimmt zum Beispiel das Tempolimit in der Boxengasse, bedient die Startampel und schaut da wenn es jetzt einen Startabbruch gibt, wie könnte man es richtig wieder in Gang bringen. Der Charlie Whiting hat das früher alles im Personalunion mitgemacht. Also der war Safety Delegate und Renndirektor in Personalunion und das ist jetzt bei den jetzigen Rennen seit ähm, Michael Macy am Start ist nicht mehr der Fall. Und deswegen hast du jetzt auf einmal da zwei Personen. Finde ich irgendwie. Ich dachte mir immer, das ist Arbeit des das ist es aber nicht. Naja. Ähm, was eben noch wichtig ist, ist, dass die FIA versucht eben den Stewards ihre Arbeit zu erleichtern. Die haben eine riesen Datenbank aufgebaut, wo im Prinzip alle Urteile der letzten Jahre abgespeichert sind, damit eben wenn Stewards jetzt eine Entscheidung treffen, sie sich einer, ich sag jetzt mal, Bibliothek mit Referenzurteilen bedienen können. Das habe ich auch sehr interessant gefunden, weil sie ja doch, finde ich, im Interesse des Sportes wäre, wenn man durchgehend gleiche Entscheidungen trifft.
0: Na, das stimmt. Und das, das ist so, so, sagen wir, unter Anführungszeichen, professionell juristisch da fast äh, gearbeitet wird. Das ist eigentlich interessant. Ja, das
1: ist, ich habe nicht gewusst, dass viele Top-Stewards, äh, einen juristischen Hintergrund haben. Zum Beispiel Joe Enser ist, äh, im Realberuf Richter. Aha. Also, da hast du oh. oft Juristen auch dabei. Ich habe mir immer gedacht, das sind irgendwelche Leute, die halt der Motorsportverband insetzen, die vor allem mal <lacht> Rennfahrer waren, aber es gibt da auch Juristen drunter. Also das finde ich dann wieder sehr professionell organisiert. Ja, sie sagen halt, auch wenn sie jetzt die Datenbank haben, am gesunden Menschenverstand führt halt kein Weg vorbei, um da halt irgendwie mit Maß und Ziel zu urteilen. Ja, ja ähm, was noch wichtig ist, der derzeitige der Präsident der FIA ist schon tot, der beendet seine Amtszeit im Dezember und am 17. Dezember wählen wir einen neuen Vierpräsidenten. Also wir wählen genau wir, gar nichts. Wir die Fall. Für <lacht> die Fans. Das ist auch die Generalversammlung. Und wie die Generalversammlung beschickt wird, ist mir bis heute nicht klar.
0: Also, also wir. Ja, also ich,
1: ich, ich liebe es. Also
0: es Metti, das dürfen wir nicht so sagen, so also, öffentlich. Also. Da kriegen wir Probleme mit der FIA. Das ist geheim. Äh,
1: ja, ähm, dass die FIA sich um Sicherheit, Ethik und Umwelt kümmert, habe ich jetzt auch ausgelassen. Ich hoffe, es ist ein bisschen ein Einblick gewesen. Ähm, mhm. Übrigens, der Vorgänger von Sean Todd war Max Mosley. Ähm, und da gibt es ja einen Film, auf den Timo schon hingewiesen hat. Äh, Max Mosley, ähm, absolut äh, eine Figur mit Ecken und Kanten. Sie jeder selbst den
0: ja, ja. bilden. <lacht> Spannende Skandale lassen sich gut lesen, sage ich mal. Jo,
1: ja, und das wäre eigentlich so meine kleine Ausführung zu vier gewesen. Wie gesagt, den Spotting-Code könnt ihr euch runterziehen, das kann man sich eigentlich gut anschauen, wie die vier und die einzelnen Gremien und die ungefähr sieben Vizepräsidenten, die jede Vier-Sparte nochmal hat, funktioniert und beschickt werden. Ich kann es euch beim besten Willen nicht plausibel erklären.
0: Ich liegt es aber an euch und nicht dann rede. Er hat einfach nicht die Zeit und die Wachs mal stift, euch das Gescheit zu erklären. Nein. Aber schön, sehr, sehr interessant, du arbeitest uns das immer sehr schön auf, auf jeden Fall einen guten Einblick, einen guten Überblick auch bekommen, was denn jetzt eigentlich der Tätigkeitsbereich von der FIA ist, danke dafür. Und ja, wir sind jetzt auch schon am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Eine wieder etwas längere Folge, wie wir auch schon angekündigt haben. Wir wollen zeitlich flexibel bleiben. Wenn ihr irgendwas präferiert, bitte meldet euch gerne unter feedback -at .at oder schon auch dem erwähnten instagram account at df 1 podcast auf Twitter at -cast. Dort könnt ihr uns gerne Feedback hinterlassen, sowohl zur Länge des Podcasts als auch zu allen anderen Inhalten, die wir machen, was euch gefällt, wovon ihr mehr wollt, was weniger sein sollte, gerne äh, her damit. Wir freuen uns über alle Meldungen. Und ja, in diesem Sinne war das auch schon für diese Woche. Wir bereiten uns vor auf das erste kompri wochenende nach der Sommerpause, freuen uns sehr drauf. Und ihr hört uns, hört uns wieder dann bei der Rennanalyse nächste Woche Montag. Zum großen Preis von Spa. Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche. Und René, was für ein Stunz anzuhören?
1: Allen genug Benzin im Tank. und auch unseren Fahrern, vor allem nach dem Rennen, mindestens
2: drei Liter. <lacht> <lacht> Ciao. Ciao.